0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，这是经过了五一假期的断档之后啊，我们又继续复更，我我我应该说叫第一季完结，对,对对对，现在正式开始第二季，正式开始第二季，对，这是官方的一个说法吧，<笑>啊，然后我们主要是啊，这个前段时间积累的内容呢，第一个也是用的差不多了，然后第二个呢，也是想看看之前那个形式啊，行不行，是不是这意思？所以在这次完事儿之后呢。呃，一个是我们尝试着做了一些整理和归纳，对之前的东西啊，这个说的东西有什么问题啊，什么地方等等，做些整理，您、嗯、能当真的听？哎，第二个呢，就是真真的真的真的，第二个呢，是我发了一篇文章啊，是在我自己的公众号和集合上，那个内容其实都不重要，最重要的呢，是我们最后列了二十个选题、啊，对对，哎，想看看大伙儿对这些个老的内容啊有没有兴趣。大伙反应我觉得还是就是挺给力的啊，很多朋友参与了跟讨论啊，觉得哪些有意思。另外一个是我们也说了一下，就是说可能以后的内容不止局限在二次元，有可能是一些个这种什么老的电影啊，然后老的尤其是励志片儿啊，哎这些都有可能。所以这个方面我看大家这个情绪也挺高的，比如说提到什么《加里森敢死队》啊、霹雳游侠、啊》呀，对吧？就是什么《侠胆雄狮》啊，就是这些东西。所以这个以后可能我们也会在第二期里做一集。做一次尝试，嗯，如果 OK 的话呢，咱们到时候再往下做，咱们再说。行，那咱们闲话少说啊，进入正式的第二季恢复王者归来啊。这第二季的内容，第一集讲什么呢？其实我们想讲的内容挺多的，但是参考了之前我们那个调查问卷的内容之后，我们决定选一个比较坑的作品。这这样一说，显得我们这节目好严谨。啊、对,对,对,对,对，本来就是这么严谨了。对对对，这个人不严谨，但态度严谨，对吧？你尽量还是严谨一点。是吧？咱咱说正事儿啊，我们选的这个内容啊，其实就是强制装甲。嗯，哎，强制装甲呢，很多朋友可能听说过，但是有些朋友没有从头到尾的系统的看过。当然，这也不能怨您，因为它没有尾。对，没做完。这个这个作品是从一九八五年，然后一直是八五年开始连载。八五年，对。现在呢，咱们是二零二一年。对。那到目前为止呢，这个作品依然没有完结，可以说是这个日本漫画连载历史上的这种千古奇坑，嗯，四大坑王之首。对。其实我觉得这个所谓什么几大坑啊，这个都不重要了。反正您看哪个，您只能说自己掉里头哪个呢，就自己认就完了。<笑>《强制装甲》这个作品，其实最早的时候，我印象当中啊，咱们国内的版本，嗯、包括我手里有的那个版本，它都不叫《强制装甲》，它叫《变身斗士》。哎，《变身斗士》开普，开普，对，嗯，好像是台湾还是什么版本啊，还是香港还是哪儿，把它译成卡巴是吧？啊，然、哦、后、啊、好像译成译成这个版本，它有很多的翻译，但是其中我们比较熟悉的是《强制装甲》这个。就是这个官方的艺名，我比较熟悉的就是开普。对，凡是你这个熟悉的路子，就是说明从当时那个呃那种小薄本连载、卷数连载之后，你就没怎么看过。我后边我就基本不知道了。对，如果你后面追的看的人呢，可能就是对强装甲这个名字会印象更深。那咱们看到后边剧情时候，我都惊了。对，跟我小时候的印象什么完全不一样，就完全不是一个东西了，是吧？变化太大。行，咱说强人装甲这个事儿呢，要从一九八五年开始说起，就是这个漫画连载的阶段开始。先说这个漫画是怎么来的，就是这个东西，其实它呃最早诞生呢，嗯，比较随缘。这事儿是怎么回事呢？是一九八五年的时候，大家知道日本有一个出版就是出版社叫角川书店，那、嗯呃、角川也是很有名的这个一个出版方、嗯，一直活跃到现在。哎、呃，角川书店当时做了一个事儿。他是在小学馆、集英社、讲坛社这三大巨头把控着少年漫画市场的情况下呢，又也杀进了这个算少年漫画的这个领域。然后他当时创办了自己的少年漫画杂志，叫《少年 Captain》。这个杂志呢，呃，应该说是在夹缝当中求生存这样诞生出来的。可是你要想诞生之后不死。你最重要的就是得有你自己的招牌的内容，然后能够起顶梁柱的作用，揽住读者啊，这个就不这都是废话，这也甭多说。总之，为了活下去呢，编辑部给当时编辑们的要求就是你们得找大咖给咱来顶梁。可是以前的节目里，其实咱们也提到过多次了，那些其他那几家杂志社的编辑也都不是傻子，对，那对自己的读者那个作者呢，其实看的是非常严的，而且有了长期的合作呢，人家那些作者也不愿意往你这个。呃，新试水的这种小杂志里跳，你又背着一个得罪人，对吧？你又不一定有前景，那何必浪费这个事儿呢？所以跑来跑去呢，最后这个杂志没揽到什么大咖。那没有大咖怎么办呢？那现实情况就是必须得找新人了，而且最好是找那种呃有潜力的新人。这样的话呢，为未来算未雨绸缪吧，既能现在能先活下去，未来呢也还有潜力股能够发展。所以，这个当时的创刊工作人员的队伍里头有一个编辑，名字叫大冢英志。这个人其实后来他也有过活跃，就是他除了编辑之外，他还有一个身份就是剧本作者，不是剧本杀、啊，剧本作者是《黑鹿》宅急便》那个原作吗？呃，这个我不知道。但是多重人格侦探是他写的哦，那可能就是一个人，那你可能是吧？这因为因为你说那我没看过，我不说。黑鹿》，我反正一直在追，非常难买，是吗？我都没我都没看过，完全没看过。反正多重人格侦探是非常有名的、嗯，对这个他是,他是那个是原作者，那个甚至都没有出中文版<笑>，对，网上应该有那个什么的吧？只有前几本，是吧？就第一本和第二本。对对对。然后现在咱就说说这个大众英治这个人了。当时大众英治也是急得没招啊，然后他就怎么办呢？这个自己工作就是得挖掘新人，得找人来顶这个梁啊，就填补空白。他就突然想起来，自己有一朋友，这个朋友爱画爱画漫画，而且水平还不错。但是呢，他之前啊。正经画过出版的漫画，就画过一个机器人主题的科幻漫画。这个漫画还不长，大概是在两年前，就是八三年那会儿画的。这里存在着一个最大的问题，就是编辑部找这个画家来画画呢，一般来讲啊，对画家是有控制力的，对吧？你得对作者有些控制力。那最直接的控制力呢，就是钱，对吧？你不在我这干，我就不给你钱，对吧？你就活不下去。可是呢，他这哥们儿不缺钱，<笑>这也就比较比较麻烦。这个人画漫画纯粹是玩票。就个人就好这个、嗯，很难专心的长期保持这种稳定的创作，嗯、所以这件事呢，一开始是大冢英治心里就有数。可是你现在又找不着别人，那你就是死马当作活马医了，有总比没有强，对吧？而且这哥们儿实打实的，他出过作品啊，你不是个纯新人，对吧？所以呢，大冢英治就找到了他这哥们儿。那这个人呢，就是今天我们要说的这个《强殖装甲》的作者高屋良树。嗯高梁树这个人的介绍资料，其实在网上能够看到的是非常少的。对我这里，今天咱们要说的很多内容，其实来自于他的台版单行本后面的一些附录内容、一些采访。呃，高梁树呢，出生于一九六零年的二月二十一日的秋田县，他是秋田县人。兴趣爱好呢是收藏怪兽玩具、啊，据说到现在已经收藏好几百了。看得出来，他当时好像刚开始画漫画那会儿，收藏就已经过百了，就是那种。那种大的那种怪兽的那种收藏级的玩具、嗯，不是咱们随便买的那种小玩意儿，而这种东西。高屋呢，这个是一个非常有家里非常殷实的这么一个<笑>一个，算是可以理解为这种少爷吧，嗯、这种感觉。他们家是经营私人医院的。哦，好好,好嘛，这个日本经营私人医院是个什么概念呢？是属于有这么一个，就是一个段子，就是说日本私人院的老板多有钱。说的是日本有一个私人院的老板啊，叫高须克迷。这哥们儿呢玩精灵宝可梦是玩的有点猛，他就把自己绑了一张黑卡绑在这上。人有一天呢，突然发现自己这卡被银行给。冻结了，那是为什么冻结我这个卡呢？结果银行说呢，是因为他每次玩这个游戏的时候刷氪金嘛，不是要每次都是氪几万日元一笔的来氪。那天他突然花了几百日元，银行这个认为他这个可能被盗刷了，所以就把他给冻结了。就大概就是这种段子。所以说，私人医院其实非常有钱的。当然，网上有一个说法，说这个高无良树是没有继承权的那种。嗯可是不管怎么样，有没有继承权呢？反正他他有钱是真的，就是他至少就是花销不愁<笑>，家里有的是钱。虽然这亿万财富不是你的，但是你这三辈子也不用愁吃穿。对、哎哎、对对对对对，就是这样。<笑>所以就作为这么一个不缺钱的大户人家的少爷啊，这个高无良树呢，本身对画漫画他真就是百分之百的热情和兴趣。嗯、可是就是刚才咱说那个问题，他很难长期的去。就是保持自己那种严谨和高强度的创作状态，这是很困难，因为他就是玩票这件事儿。呃，这会儿呢，这个朋友找着自己啊，大大种英志来找自己，那高梁树也不好意思说不行，是吧？这事儿咱咱就画。嗯、呃，可是呢，他他他就这么说，他说这个就是我画这东西吧，就是我可能坚持不了太长时间，而且你让我画什么呢？这个。大众英志想找高吾良树画的是这种假面变身题材的作哎，那会儿不是流行这玩意儿嘛？对就是什么奥特曼啊、假面骑士啊，就是这些东西。我说这个谁呀？这个高吾良树说我不想画这些，我想画这个带点涩涩的感觉的恋爱喜剧。大冢英说那哪行呢？说我们现在用的不需要你这东西。他说要不咱俩这么，咱俩商量商量。你呀就给我画画，画这个漫画，你就照着六画画。弱化之后，我帮你腰斩，你弱画吗？咱把它腰斩了，然后你的名气也有了，你就开始画你那恋爱漫画，反正就就这么着。就这时候，我反正我估计当时反正也是连忽悠带说吧。哎，这个就你取钱是没有什么用处，对吧？你只能许以这个实现人生梦想的愿望，然后高粱树就信了，信了呢，这事儿就开始画画。所以这个高梁树呢，就开始正式创作自己的连载作品。只不过一开始的时候呢，是只想连载六画的《枪支装甲》。嗯，其实要说这日本画漫画的人里头，就是有钱的人还挺多的。像那个谁，手冢治虫，对吧、啊？这就甭说了，手冢治虫这个以后有机会是细讲一讲，还可以讲讲这个日本东京大学这个医疗这个这医学部跟他们家的渊源,源是怎么回事。都、嗯、可以说,说，像宫崎骏。嗯嗯他们家开飞机场的，对吧？二战没少赚钱。然后这个是是这个五内之子，他们家开珠宝公司是吧啊？啊？那人家那个送稿都快活不了了，大姐开法拉利过去送稿去。然后反正就是这些人有的是。可是这些人有一个特点，他们真的把自己当做了一个动画或漫画的工作者在进行创作、嗯，就是他们的创作态度不是开玩笑的，对吧？只有高无良树，他是非常符合自己富这个就是富家子弟的这个身份来创作的。他把画漫画呢当成了自己的一种兴趣、娱乐和个人的这种叫怎么说呢？个人追求的一种展示吧，对，应该是这么说。这就是为什么《强制装甲》到今天连载了三十六年，但是只有二百四十五画这样一个令人发指的低效率。<笑>而且最近五年呢，《强制装甲》的连载是零、就是哦，才最近五年，嗯，我感觉已经十年都没看见他有更新。有有，他之前每年可能更新个八页吧，哦哦然后里头可能有七页是是风景画，那<笑>快要追平福建一博的进度了。对，福建一博很快能超过他。福建一博呢，才那个猎人才连传说是要重开啊！这回头连游猎人是吧、哎？我去，<笑>行吧。呃，当然啊，这些咱们说这个什么二百四十五话，这都是后话了。咱现在还得回到一九八五年，<笑>就是说这个大众大众英志说服了他以后呢，那高屋梁树就开始来画画了。整个这个杂志，就是角川书店的这本杂志呢里头呢，就出现了高屋梁树这个作者，嗯、也出现了《强制装甲》这部作品。应该这么说吧，高良树这个人作为一个私人医院的这个这个、这个、富裕家庭的后代啊，他在画漫画方面是有极其罕见的天才的，对啊。可是呢，这种出生前就点好了的这种天赋点呢，是附带了一个附加条件，就是他懒，啊、画东西就就不着调。<笑>呃，他交上来的稿子就是强制装甲，这个就不说了。但是辅以万年坑王这个说法，也不是、嗯、也不是这个空穴来风、嗯。咱们刚才也说了为什么，但人家起码稿子是画好的。哎，就就哎对对对对对，比起刚才提到的那位同志来说，把草稿都能交上去的人。但是从工作态度上来讲，<笑>我在网上看到这么一句形容，就是说，呃，傅坚一博和高乌良树这两个人相比啊，呃，高乌良树比起这个傅坚一博来讲呢。这个脱稿才是脱稿的专家，而富坚一博和高屋良树相比呢，就是一个笔耕不辍的圣人。<笑>我觉得这个还挺有意思的，这个形容。呃，大冢英志在后来接受采访的时候，自己说的话对高对高屋良树这个连载写稿子的这个效率是这么说的：很慢慢到不像话，这是原话。虽然说这件事在高屋梁树画画之前，大冢英志就想到了，可是随着连载的进行呢，他还是被高屋梁树脱稿的速度呢给吓到了，就是没见过这么慢的，经常是达到那种今天我如果不给我稿子，明天这块就得空窗、嗯、啊，就是这种状态。但是呢，每一次又玄之又玄的把这个东西能补上。这里最大的地方就是所有的人跟着把这事儿吊到嗓子眼儿，可是还就降不住这个作者，没什么能降住人家的。这也是这个，其实就这事儿，就是咱咱由此及彼啊。我就说我自己，我也干了好多年编辑嘛。如果催稿的时候，我估计我要总碰上这么一位，我可能得少活好几年。所以我估计大总大总英志可能也是少活好几年。大总英志原来自己自曝自己是一个铁血催稿编辑，什么意思呢？他说他可以若无其事地把交稿慢了的外地画漫画家。叫他搭当天最后一班电车赶到东京，让他在电车上把稿子赶齐了。下车之后看完稿，就把对方丢在火车站不管了，他自己拿着稿子去印刷厂。就这么一位，但是呢，卤水点豆腐，一物降一物。大冢英治最后就让这个高吾良树，把这病给治过来了。<笑>就是怎么回事呢？他第一次去找高吾良树拿个原稿，然后大冢英治就发现这事儿不对。具体这个过程他从来没有向别人说过，大家不得而知。但是。大冢英治本人的后来回来之后的原话是说：“如果这样的事儿再来几次，自己的身体一定会垮掉。<笑>”所以这个过程大概可以想象。于是呢，他回了公司之后的第一件事是让公司给找了一个体格强健的实习生，跟这个高无良树那边负责催稿，拿不到稿子不许回编辑部。然后大冢英治自己回了编辑部，用他自己的那个在采访中的那句话说的是：“在远方温柔地守护着高无良树。”就是大哥，我服了我。然后大冢英治说：“承认。”这是自己多年编辑生涯工作中唯一一次和作者的交锋里完败的记录。这个顺便说一下，就是高屋良树当时的工作室是在东京的五反田。这个五反田呢是品川区的一个地方，就是其实你想啊，这个什么，如果您去过日本的话，大概能想象一下品川区那边是个什么样。然后很多故事的漫画也发生在那个地方，什么 JR 的山手线啊，什么东京池上线啊，反正它基本那个交汇点，那地儿就是交通方便嘛，这个一个非常繁华的地方。这个五反田车站、火车站就是那个地方的这个中心。那这个乌反田的东侧呢，站的东边呢，它是一个叫做站前的商业区。嗯，这个地方呢，其实集中了大量的风俗店。高屋工作室就在这个，据说据说就在这个地方，然后非常的人杰地灵啊！想想一下，好，那花开两朵，各表一枝、啊，说了半天大众英智这头，现在该说说高屋良树。他一开始呢，大众英智来找他来画漫画，他也同意了。嗯，但是呢。他信了六话这件事儿，所以他这个故事整个就是照着只有六集完结六话的<笑>对对。我小时候看也有这感觉，就是如果您看他。这个强制装甲前六话的内容、嗯，会发现进度特别的快，就刷刷刷刷刷，那个出的那个敌人的那个就是等级揭露开的，被那种什么这个暗线阴谋等等等等发生的这些敌方 boss， 就一急赶急的往前、嗯，特别赶了那个剧情，对赶了你你感觉起码它翻一倍是应该是正常的，<笑>但是它就特别快，稀刷稀刷，就这个进度非常非常的快。而为什么原因现在就知道了？就是因为他原本就只想画六画，第六画就完结了。这东西出来以后叫单行本一卷全，就是就是这么个东西。所以呢，就是反派层出不穷，主角蜕变层层推进，积极推进。然后第三集是两个凯普就开始对打了，第四集是超兽化兵就出来了。等于眼瞅着主角呢，就从一个意外开挂的高中生呢，嘁里咔嚓就奔敌人大本就,就打到直,直接打到这地下遗迹里头去。这个世界背后的阴谋在这儿就已经直接要被干掉。<笑>然后这就是当时的一个进度。高梁树本人说，他说就是当时把自己能想到的点子嘁里喀嚓就全扔进去了，<笑>也没管那么多，就是反正六集结束之后，他就准备开始画恋爱漫画了。他也是画着玩儿，结果编辑部变卦了。<笑>这大众影视跟他说啊，说你这个漫画太牛逼了，哥们儿，说你这个读者呼声极高，说要不咱商量商量，您<笑>别停了，您在这个接着往下画吧。反正你前几画呢，这个剧情呢，你看起来，如果你截到六画截呢，呃，这事儿也可以结束。但是如果你六画不结呢，<笑>把它作为一个这个主角成长的第一个阶段，这事儿也说得过去。所以怎么着都行，既然怎么着都行呢，你要不就先往下再画画。反正我也不知道，这因为这段对话，这都是我胡编的，就我也不知道，倒是当时这个这个大冢英志跟高屋良树两个人是怎么对的话，反正高屋良树又被说服了，有可能就不是没想到活了，哎，对、嗯、对对对对，说哥们有天赋啊、哎，捧呗，对吧？先捧杀，那把你捧起来再说。反正不管当时两个人的对话内容是什么，直接的结果就是《强制装甲》继续在第六话之后继续更新。<笑>而不是今天我们见到了一个全一卷的短片、嗯，然后节奏也不太一样了，哎，节奏也就不一样了。<笑>好，那说到这儿呢。关于《强制装甲》这个漫画如何诞生的这件事儿，咱就讲完了。后面呢，咱们就应该先说一下剧情，给还不知道剧情，或者说已经您忘得差忘得差不多是正常的。给忘得差不多的<笑>朋友，咱们做做复习。就是这话说的是呢，有这么一天。话说，想当初，这个有一个概念，咱先说这个故事里头就有一种叫做兽化兵的概念。什么叫做兽化兵呢？就是接受过调制和实验改造的人体，然后人类它可以在需要的时候呢，变身成怪兽。您就简单理解就这样就行了，具有超强。的战斗力，然后呢，在这个变成怪兽的时候，它可以通过脑电波呢和自己的这个控制者进行沟通、嗯。控制者就是兽神将，咱们一会儿再说。现在、嗯、现在够不上，这些兽化兵呢，就是他们具有超越人类的战斗力，甚至可以和人类的战斗兵器进行匹敌、嗯，比如坦克呀、啊，然后飞机啊、嗯、这些东西进行匹敌。有这么一天，就是兽化兵所隶属的那个组织叫克诺斯，嗯、克诺斯的绝密的这个有有这么一个绝密的实验设备吧，相当于它叫做强制装甲单元 G 这种东西，有这么三个。这个这样的玩意儿被一个这个实验体给偷出来了，嗯，然后在路上追这个实验体的时候呢，这些科诺斯派出兽化兵追杀他的时候呢，结果这个实验体引爆了炸药，就把这个三个单元剂呢给炸飞了，散落在了承泽山，其中一个被一个偶然从这里路过的普通的中学高中生，叫做申丁晶偶然捡到。嗯那么他捡到之后呢？这个也不小心触动机关，打开了这个单元 G。单元 G 是什么样？儿？跟您形容一下啊？它是一个由金属外壳包裹的，像是一个呃，近乎于是一个像圆的形状的这么一个扁平的厚重的这么一个东西。那里头呢是用金属外壳里头包裹的是一些。具有生命力的强殖细胞，然后它的中间呢有一个球形、这个圆形的金属球，那个东西是它的控制装置。当深丁丁摸到那个金属球的时候，不小心解放了这个，就是这个就收束这种强殖细胞的这么一个状态，那些细胞就扑到它身上，把它给覆盖掉了。你就理解为好像一个人被那个史莱姆给盖上了那种感觉。其实这个东西呢，附在他身上之后，就是根据他的，相当于你可以把神经神经经理解为一个一个植装者吧，理解为本体。他就以这个本体的植装者为基础呢，参考他的能力和他的意愿，然后就是这样包裹在身上，形成了一套战斗的装甲。这就是强植装甲。这个强植指的就是这种强植细胞生命装甲，就是指的穿在身上的那个装甲。所以呢。穿在他身上之后，也就成为了强制装甲的这么一个战士。然后赋予他了极强的、超越了兽化兵的战斗能力、啊。嗯，啊，这个至于这个东西到底是什么，咱们一会儿后话再说。总之呢，在仓促之中获得了这个东西以后呢，申丁丁就和追来的兽化兵呢展开了一场战斗。之后呢，他又不停地被卷进越来越就是越来越危险、越来越升级的战斗当中嘛。开始从一个偶然的对抗怪兽的这么一件事呢，突然变成了保护人类、揭示这个就是世界背后的阴谋的这么一个大型的、这么一个宏大的世界观的事情发生了。前面开始。看着非常有那阵儿就什么假面超人呢、啊，什么那个啊、对,对,对,对，奥特曼这个这个路数的影子，因为毕竟一开始的时候那个编辑部让他画的就是这么个东西，对对对他能把这个画成这样，已经是完全脱离了,了,了那当时。后来这个剧情是越走越深了。那随着战斗一路进行呢，身为普通高中生的申丁丁不得不和自己从来没有想象过的敌人战斗。其实这里头有点像蜘蛛侠，我感觉有点那，就是能力越大，责任越大嘛。虽然这个能力也不是他想获得的，责任也不是他想承担的，但是由不得你啊。树欲静风不止嘛，你就在这个位置上，呢，怎么办呢？别人就想弄死。这个过程是远远超乎了申丁丁的想象。什么超乎他想象？就是残酷性。嗯，他所付出的成长的代价是非常的高昂的。先是把他把自己的好朋友，就是来川哲郎和来川瑞纪这个兄妹俩呢卷入了危险当中，尤其瑞纪呢是他的青梅竹马的暗恋对象，然后让他们接连遭遇了危险，然后同时呢他也面对着自己还是不是人这样一个心灵上的拷问，这有点像那个其实还还还是挺像蜘蛛侠这种心灵拷问的这种东西。接着呢，科诺斯那边为了打败神町京呢，把他的父亲给抓走了。然后改造，强制改造成了针对呃强制装甲的一种实验体怪兽。这在战斗当中呢，呃，这个怪兽击碎了深丁晶的脑部，就是头部，导致呢它本体无法思考了。于是整个强制细胞呢开始代替本体进行防卫反应，就是自动防御，然后陷入了一场这个就是相当于父子生死斗。呃，一边呢是被改造成了怪兽、失去自我意识的父亲，一边呢是因为头部被击毁，进入这种强制细胞自我保护状态下的这个儿子。那双方都以杀死对方为目标展开战斗，所以最终的结果呢是这个申婷婷把自己等于在无意识中把自己爸爸给杀了。但是这件事情呢，在他的心里落下了一个创伤，就是他虽然相当于一个心理过激反应吧，然后他失去了执装能力，就是他内心深处开始排斥。凯普这个东西，直到后来呢，这个这个瑞吉受到生命的威胁之后，然后他才又重新找回了自我。当然这是后话了。可是这个过程当中，无论之后他是否又找回了自我，他爸爸就是死了，而且是死在他自己手里。嗯、这件事儿，呃，虽然双方都是无意识状态下进行的，但客观的结果就是这是一个就是相当于是故事当中的一个重要的转折点吧。是对于申正京来讲，这是一个转折点。可是他没有想到的是，这样的事情只不过是一个开头。对。接下来呢，呃，咱们可以说一下，到底申定京他穿上的这个东西是个什么样啊？为什么这个东西这么牛逼？强制装甲这种东西呢，穿上之后，首先说啊，它是根据你不同的这个执装者不特色不一样，它的外观上是有细微差别的，不是说完全一样，但整体看起来是一个人形，哎，这个是基本上是的。强制装甲的执装体呢，就是说这个。单元 G 穿上以后呢，那就是凯普啊，咱们以后就叫凯普吧。那凯普呢，实际是具有很多战斗力的，比如说它具有超强的力量，这个就不说了，机体力量这些这些就不说了。它具有一些强大的武器，比如说它拥有比兽化兵的那些个，就是有一种东西叫生体热线炮，就相当于在体内调集这种热线激光去攻击的这种武器，呃，光束类武器吧。凯普呢会有比这个体积更小、功率更高的头部镭射炮，这是第一种武器。嗯第二种武器呢，是它手肘部分的那个突刺可以伸长，然后变成那个以高周波震动的方式切碎任何物体，就是高周波剑。所以这漫画经常有这种血肉胡拉的场面、嗯对对。对对，就切块很正常，各种切成片。对,对，切块、切片、切碎，反正随意。<笑>然后接下来呢是它的腰部呢，凯普的腰部有一个金属球，这个金属球的作用呢是控制重力，就是让开普可以飞行。可是如果当开普把意志集中在这个地方的时候，可以把这个重，就是把这个重力转换成为一种伤害发射出来，就是重压炮，用这种改变重力的方式把眼前的东西压碎。然后它的嘴部呢，就是口部也有金属球，这个小金属球的作用是可以发出音波，把东西击毁。这个东西好像叫声波爆裂，这这这个招。最牛逼的是，它隐藏在双，就是两边胸部的底下呢，是有两门胸部粒子炮。嗯、对，这个东西使用的时候，胸部装甲会打开，然后那个粒子炮会闪光充能，然后然后打出来。所以最早到这个奶头发炮，嗯、对，奶头就从这里来。但是感觉挺挺猎奇的哈、啊<笑>啊。最早是那个谁，永景豪的啊，对对对，那、那个魔神里边的那对对对那台机甲，<笑>胸部导弹嘛，木兰木叫木兰木兰飞弹，对木兰飞弹，对对对，然后。这个东西就是它胸部粒子炮，是其实是一个超过一百万瓦的高功率的激光射线，可以分解目前地上的已知的所有物质。当然后来有一些牛逼人能够阻挡这种东西，这就是后话了。总之，凯普就是这样一个看起来比兽化兵小娇小很多，但是战斗力却远远凌驾于兽化兵甚至超兽化兵之上的这样一个一种就是这样一种存在。他们。根据，如果你的执装者本体具有强大的战斗力的话，那你这个凯普本身的战斗力会更强。但神灵精吃这个亏嘛，就是因为他其实他是一个比较朴实、懦弱、嗯，甚至有些胆小和自卑的普通高中生、嗯嗯。哎，他也没有什么体育特长，所以他在这个方面一开始很吃亏。咱们说了，刚才说有三个单元 G 对吧？嗯。然后克诺斯其实是捡回去了一个，嗯、对，捡回去了一个就是凯普二号，他的执装者呢是克诺斯派来追查，就是监督这个回收事件的这么一个监察官，叫历史课。嗯，是算是克诺斯内部培养的这种青年精英，哎，这样的一个人，他也是在检查回收回去的这个单元 G 的时候，不小心把这给触发了，所以他就直装了，两个开普，也就是开普二号和开普一号呢，就开始了一场决斗。结果这就是刚才我说的那个问题，虽然东西装备差不多，但用装备的人水平差很多，就决定了根本问题。所以历史课呢，差点就把秦晶晶给干掉了。可是。这个事儿就是由于主角光环啊，这历史课的那个就是他头部的那个控制球在爆炸当中出现了损伤，所以申丁丁抓住这个机会呢，又给他造成了进一步的伤害，导致这个金属球就是控制球失控。呃，这个时候呢，就发现当控制球失控的时候，他身上那些覆盖形成装甲的强制细胞呢，也失去了控制，就像真的像史莱姆吞噬人一样，就把那个本体给吃掉了。<笑>对对对所以历史课呢，就在惨叫当中呢，被强制装甲的这个细胞给分解掉这也是申丁晶第一次目睹和意识到，原来自己身上穿的这个牛逼东西其实非常恐怖啊！这这也是其中的一个来源。接下来，克诺斯呢，因为他们自己本身之前有了一个这个执装者嘛，所以他们也得到了很多实验数据。那么他们就开发了一个专门针对凯普的实验体，就是因塞姆。这个呃，因塞姆这个系列的。这种叫什么呢？这种兽化兵啊，在后来也会出什么因塞姆二、因塞姆三。这个一旦叫这个名字，就证明它本身就是一种专门针对凯布作战的这种猎杀型的特殊兽化兵。就是这个东西在战斗当中摘取了深丁晶的控制状置。那就是在战斗当中呢，因塞姆呢，呃，确实发挥了很强的战斗力。他把深丁晶的这个头部的这个金属控制金属给挖出来了。挖出来之后呢，本体就被失控的强制细胞给吞噬了。深丁晶呢？这个至少在克诺斯当时看来呢，就死了。他们就把这个控制金属球呢回收回了克诺斯日本本部，先保存准备研究。但那上粘了一些强殖细胞，就靠着粘着的那点强殖细胞，整个控制装置控制这些强殖细胞，再次重塑了制装者的本身，就是把深町京又给造出来了。然后这样就导致呢，深町京复活之后暴走，把整个这个日本这克诺斯日本支部大楼就给摧毁了。所以，强制装甲这种东西呢，在一定程度上来讲，它可能是不死不灭啊，哎，这这也是非常牛逼的一点。这也给整个剧情后面做了一些说明，就是当这些人，比如掉了胳膊、掉了腿啊，就是什么身子被打个洞啊，怎么的没事呢？它能够修补它啊，你就剩一点细胞就能给你恢复回来，强大的再生能力。接下来呢，又有各种各样的敌人登场啊，比如拥有可以吞噬其他生命、掠夺其能力来强化自身的实验损种实验体阿普顿。什么叫损种实验体呢？损种实验体就是在实验过程当中出现了一些。特殊的问题导致他们获得了超级的能力，可是付出了一些代价，比如说不再具有生殖能力。嗯，而且呢，他的尊重实验体呢有一个特点，就是他们不太容易接受这个兽神将的指挥。嗯，什么是兽神将？就是克诺斯的内部有十二位兽神将，这是他们的最高领导层。嗯、他们头上拥有兽结晶，通过这个东西可以控制全世界所有的兽化兵，为就是用脑电波来控制他们。那阿普顿这种损种实验体呢，就是不太容易接受到这个脑电波的控制，所以后来慢慢慢慢，甚至到了什么程度呢？不使用通话器，十二神将是无法和阿普顿联系的啊！这也就给后来阿普顿叛变呢，打下了一个伏笔。接下来呢，远远超越普通兽化兵战斗力的超兽化兵五人组登场啊！这五个人也非常牛逼。在他们之后，克诺斯领导层最高战力的十二神将之一，也就是日本支部的负责人，叫理查德吉欧也出场。这个人其实是一个这个故事里从头到尾彻头彻尾的反派，就是他是一个坏的比较纯粹的人，为了追求自己的权利不惜这个牺牲一切。然后还有克诺斯最高领导者十二神将之一的阿卡菲尔。阿卡菲尔这个人呢，虽然是十二神将，但是用十二神将的话说，他这个人完全和其他十一位神将截然不同，因为他是最初的兽神将。对，其他十二十一个兽神将的那个兽结晶都是从他的结晶上分离出来的。换句话说是阿卡菲尔这个人一个人。创造了十二神将，创造了克诺斯，这是越来越强的敌人。呃，申丁晶这边呢，显然也得获得一点助力，是吧？凭他也不行。首先呢，他有凯普三号的帮助。凯普三号呢，是他在学校里的学长，学生会主席卷岛俄人。那卷岛呢是个富家少爷，但其实他是养子，卷岛家的养子。卷岛家呢，就是克诺斯在日本支部的这个算是这个执行单位，所以他呢一开始就是克诺斯内部的人，但是他。充满了卷岛这个人充满了纯粹的野心，就是卷岛之野望，是吧？然后他呢，给自己的起了个外号叫宙斯。然后以这个假外号来行动，暗中帮助这个申丁晶，借申丁丁他们的力量来推翻克诺斯、嗯。同时呢，他自己认为自己一定会君临天下，成为地球的统治者、嗯。但是不管他的目标是什么，在初期这个阶段，他是被迫要和申丁丁他们绑在一起行动的。这是卷岛恶人，那卷岛呢是 c 普三号。接下来他们还遇到了一个自由记者，这个记者叫村上征树，不是村上春树啊，村上征树。<笑>村上正树这个人一开始行动比较神秘，但是他对凯普的事情了解得一清二楚。后来才发现，这个人其实不简单，他是兽神将的实验体。就是说，当时为了创造兽神将，然后提前要拿一些人做活人做实验，他就是那个实验体之一，而且参与了。呃，多年前的实验体叛乱这件事情，结果导致他的老师，就是调制把他调制成实验体的这个老师，以及其他三个参与叛变的这个兽神将的实验体都死了。只有他呢，呃，活下来，然后在暗中呢秘密准备着继续积蓄力量，推翻克诺斯的统治。所以当他发现了凯普之后呢，就开始和他们产生接触。本身呢，他的能力是可以变化成兽神将的，拥有兽神将的力量，可是他的战斗时间很短，而且随着他的变身次数的增加呢，他的生命力也在不断的耗损啊。这是村上。呃，然后呢，他们还获得了在克诺斯内部反对克诺斯的一一个研究机构，也就是在日本，呃，日本支部之外，还有日本有一个总部，叫做妹奈神山啊，这是一个整个克诺斯在全球重要的一个遗迹，因为这个地方有一个活体的呃遗迹，就沉睡在地下，是什么？咱们一会儿再说。在这个地方，他有一个开发研究部门的负责人叫小田童主任。这个小田同主任呢，也是反克反对克诺斯这种行为的，所以他呢暗中接受了这个晶啊，就是卷岛啊等等这些人，哲、嗯、郎啊、瑞纪啊，就是庇护他们，让他们藏在这个自己研究基地下面。可是就这样一群人加在一起呢，和克诺斯整体相比呢，依然是感觉是很螳臂挡车吧、哎，这个依然差得很远。所以为了获得一线生机，在小田同主任的安排之下，申丁晶和卷岛准备进入沉睡于神山地下的遗迹。也就是一个活体的宇宙飞船、嗯。那说到这个地方呢，咱们就可能就要说一下，强制装甲到底是个什么玩意儿为什么会有这种东西的存在？我小时候印象好像也就看到这块儿啊，看到这儿是吧？好像差不多就这意思、嗯。强制装甲这种东西啊，它到底是什么？要追溯到数千万年之前，人类诞生之前，一种被称作降临者的外星人呢，来到了地球，把地球作为实验场，研发了诸多兵器，有、嗯、生体兵器。比如恐龙啊这些东西，然后呢，直到有一天他们创造出了人类，认为人类是一种非常良好的战斗素体，以此为单位呢，可以开发出兽化兵、兽神将等等等等这一整套战斗体系和单位。阿卡菲尔就是第一位被制造出来统帅当时的兽化兵和人类的神将，也可以理解为是降临者在地球上的代言人。嗯，这是阿卡菲尔。这个强直装甲单元 G 呢，是这些降临者们的配备。就是说，是这些外星人穿的战斗服，基本配置。每一个外星人的这个降临者呢，都穿着这样的一件战斗服。有一天，有一个降临者突发奇想：如果人类穿上了单元 G， 会有什么结果？所以他就找了一个就是普通的这个人类，让他穿上了单元 G。结果没想到呢，他穿上这个东西之后啊，发挥出了极其强大的战斗力，凌驾于降临者穿上这东西之上。这是由于人类本身就是以战斗素体为原本，就是模板开发的。接下来，降临者发现最可怕的事儿：穿上了直装之后的人类是不受降临者控制的，他可以完全切断降临者控制的这个状态。同时，他甚至想要攻击降临者，当然最后被消灭掉了。可是这让降临者发现人类是不安定的危险因素。这个实验他们认为失败了，所以他们决定撤离地球，放弃开发的所有东西，并且。调集了一颗陨石来撞毁地球，就把地球消灭掉。兽神将阿卡菲尔发现了外星人，就是降临者的这个、嗯、这个举动之后呢，他就不惜反叛了这些降临者，然后以自己当时的所有的力量击毁了撞击地球的陨石。这就是当时坠落到地球撞击陨石撞地球那个事儿，就是这么来的、嗯。这解释，这一部分陨石碎片撞上地球呢，就没能导致地球毁灭，可是导致了恐龙之类的这种大型生物啊，嗯、就就基本都没了。但是人类还是能够活下来了。所以这里头呢，其实就是把这种什么恐龙灭绝的时间啊、人类出现的时间啊，都做了重新的调整啊。您就一听就完了，别别太较真这些事儿。那阿卡菲尔自己呢，因为使用了过大的力量，所以陷入了长眠。就是当人类诞生之后呢，又过了很久很久，阿卡菲尔苏醒过来，但是他呢，第一呢，就是他认为降临者。背叛和抛弃了自己和人类，所以决定向降临者复仇。同时呢，也担心降临者再次回来，所以呢，他就开始成立了一个机构，这就是克诺斯诞生的原因。就是、这么原因所以十二生肖其实是好人对。这个故事咱们咱们一会儿最后会聊一下。这个里头真的是正邪在不停的转换，我都惊了、嗯。当看到这个真相的时候，确实是完完全前面在打什么？故事里的那些个主人公们也惊了。<笑>除了像卷岛这种这个无所谓，他就是我有自己的目的之外，其他人都陷入了深深的思考。那这个科诺斯当时这个为了要找回这个单元 G 啊，就是强制装甲、啊、那个收那收纳状态的那个单元 G， 那所以要找回来，就是因为那个东西是从这个神山地下的这个活体太空船里头取出来的，只有这么三个，所以一定得把它找回来。现在就剩俩了啊，只有只有把它给找回来。然后再说一句，就是阿卡菲尔是最初的兽神将，也是拯救了地球的那个，其实某种意义上讲，他是个救世主、啊。对其他的兽神将。更可以理解为是阿卡菲尔的工具或者是仆从，嗯啊，可以这样理解。那说完这些之后，咱们反过来说这个神山地下的遗迹。地球上有很多降临者当时走的时候留在地球上的宇宙船，因为那些宇宙船是活的，就是生命体。呃，有些呢可能出现一些问题，就留在地球上了，就任它自生自灭了，就死了以后就变成化石了。然后只有唯一一个陷入了这种沉睡当中的活体太空船，就是咱刚才说的神山地下遗迹，就是这个东西。进入这个太空船可不可能？当然是可能的，否则单元 G 是怎么拿出来的呢？嗯、但是没有一个人能活着出来讲述那里头到底闹了什么。这是为什么呢？是因为人类的设备和兽化兵的力量虽然能够切开这个飞船的外表，但是呢，它的皮下组织是一层叠一层，一层叠一层，嗯、每突破一层就会受到非常强劲的特殊腐蚀溶液的侵袭，就是它那个飞船会分泌出各种腐蚀液。嗯嗯人类的现有的地球上的所有物质都会被快速分解，包括这个是人的和不是人的啊，就是生命的和不是生命的，所以大量的受化兵呢就要突破进去，一层层的突破这种溶解液，然后一直进到里头去，拿出了这个就就是里头这个单元 G 这个东西，进到它中心的控制室，把这个拿出来了。但是他们进去之后，这个飞船是这样的，就是它是一个活体生命嘛，所以。打开的通路一旦进去，没一会儿他那,那通路就长好，所以你要再突破一遍，再突破出来啊！因此呢，就是拿出这个单元 G 的这个最后那个兽化兵呢，把单元 G 爆出来之后掉在地上，这个人就化成一滩水了，就已经死了。所以没有一个活着的生命见过这个飞船那到底是什么样，他们只能通过一些记录来揣测、推测这个飞船里头的结构是什么样的。这个时候就是，嗯，就大家说啊，那不就是进去送死吗？那你还让卷岛和这个深町俩人进去，那不就是送死吗？但是小天通组人说、啊。他说：“之所以以前会出那些问题，是因为飞船把他们视作入侵者。但你们俩不一样，你们就是直装降临者，你们就是飞船的驾驶员，所以飞船应该会让你们进去。所以你们试一试，咱们试试行不行？”于是呢，就这样，呃，他们两个人呢开始尝试进入飞船。果不其然，就是当他们头部这个金属球啊就发出念念波，说我要进去，嗯、这个。这飞船的墙上就开了一个门，就是这个飞船其实是没有固定入口的。这些乘员想从哪儿进从哪儿进，想从哪儿出从哪儿出，哎，就是这样。一开始这一切都很顺利啊，他们最后也找到了中心控制室，见到了之前那个单元 G 被拿走的那个空的置物架。但是，他们就发现那个三个单元中间空着一个东西，那个感觉那个地方原来插着个什么玩意儿。也不知道是什么，这个地方呢，放着这个单元 G 的东西的上面就是驾驶室，申丁就把自己的头部的这个金属球呢和这个驾驶室的金属呢进行了融合，然后他就成为了这艘飞船的操控者，同时他也再一次通过飞船的记忆存档看到了刚才咱说的那一大堆事儿、嗯嗯嗯，哎，人类诞生的这些个过程以及历史上的记录的这些事件，可就在这个时候。意外突发，本来经的意思是说呢，就是把什么折郎、瑞纪啊，什么村上啊、小田童啊这些人，你们都进飞船躲着，咱开飞船走就完了。结果没想到，当这一行人推着这些东西走到了这个飞船旁边的时候，突然上面掉下一人来，这是理查德吉欧、嗯嗯。哎，然后吉欧掉下来，就是你想兽神将掉下来了，那这些人就没办法，只能应战了，被堵在那儿了。卷岛也出来了，然后从里头出来协助作战。嗯嗯、可是吉欧不是自己专门为这事儿来的。他是被人打到这儿来的、哦，就是被谁打来的呢？是阿卡菲尔也来嗯，阿卡菲尔来了之后，就是吉欧发现自己以认为自己很牛逼的兽神将的战斗力，在阿卡菲尔面前毫无还手之力呵呵，只能一路逃窜。他的设想是，就是里塔吉欧呢，设想就是想叛变、嗯，取代阿卡菲尔成为这个神将之首，嗯、就想的有点好啊，嗯、对吧？这么大买卖，以为自己家呢，嗯、<笑>其实他就不是，你就是一看看场子的、啊，你您自己想太多了。他得到了一个，其实他秘密的从这个就是飞船里头得到了一件装备，叫做利姆巴的这么一个装备，嗯、就是插在那个三单元中间、嗯。这个东西是干嘛用的呢？是可以强制剥离已经直装的强制装甲，嗯、就是把它还原成那个没穿的状态、嗯。结果正好卷倒在，他就想把卷倒那开普三号装甲给扒下来自己穿上，嗯、因为他知道自己打不过阿卡菲尔，但是兽神将直装之后，这个能力就不是一加一的问题了、嗯，就有可能一战。总之这事儿肯定不能成啊！然后呢，这个基欧呢自己就最终还是死于此处啊。他的受结晶呢被阿卡菲尔从头上给拔出来了，然后身体呢又被卷岛给打穿了，呵呵然后就扔在了一边。可是这一下呢，就变成了身丁和卷岛等人必须面对阿卡菲尔这个比 BOSS 还 BOSS 的老大。于是，一场战斗呢。不可避免的就继续发生了。这场仗最终的结果，咱们就直接说结果吧。打仗您有兴趣自己去看。嗯、呃，申丁晶和卷岛同时两人联合发射的胸部粒子炮被阿卡菲尔给击破，嗯、然后呢，申丁晶呢身体呢就化为粉尘，卷岛呢也受了重伤，但是两个人呢下落不明，生死未卜。申丁晶头上的那个控制装置生下来了，控制装置和飞船的两个控制球不知去向，嗯，消失了。卷岛等人就失踪了，小田桐主任身亡，然后村上呢也是也阵亡，其他的人呢就是在这个申町京最后临就是临被击毁前吧，他用自己的意念啊，相当于动用意念，把这些人都给传送走了，都给传出去了，这一仗就结束了。但也因为这场决战，促使阿卡菲尔决定做出一个重大的举措，就是把一直准备的他们有一个叫特殊的行动啊，这个实施。这个行动，就是克诺斯接管全球，向全球表述，就是展示自己的力量。一九九某年，故事里没说是哪一年。格林威治时间下午两点二十四，当时正在电视上做电视讲话的日本内阁总理大臣，在众目睽睽之下变成了怪物，然后由此也开始，世界各地突然出现了许多这样的怪物，就是普通身边的人就兽化成了怪物。这是因为在克诺斯之前呢，埋伏在人类社会里，进大量的普通人进行了兽化的这个改造。其中有些人是知道的，有些人是在不知道的情况下被改造的、嗯，遵从着这个阿卡菲尔等这兽神将的指示吧。北京、莫斯科、巴黎、伦敦等等等等，世界每一个城市都燃起了战火，或者说是兽化兵对人类的单方面的碾压。嗯、在格林威治时间下午六点五十九分，北太平洋美国第七舰队被来自水下的兽化兵全部歼灭。格林威治时间下午七点十一分，美国已经损失了百分之七十二的空军，百分之六十四的海军和百分之八十一的陆军，还有七成了联邦州脱离了中央的管控。当美国总统在白宫椭圆形办公室的座位上哀嚎“这些怪物之前到底在哪儿”的时候，他面前的秘书也变成了怪物，并且回答了他的问题：“从很久以前，我们就在你们身边。”到了格林威治时间当天晚上八点二十二分，全球所有正规抵抗力量已经被消灭，克诺斯接管了所有的国家政府，从幕后走到前台，地球正式进入了克诺斯统治下的星球国家时代。这个时候，故事刚刚进行到第八卷第五十三话“压制”，所以你就知道前面的节奏进行是非常非常之快的。那说到这儿，咱们先暂停一下，其实就是可以，我我也想跟杨总聊一下，当时你是。怎么看见这个作品呢？就是那个年代的，我看了一下，它是四川科学技术出版社出的。对，没错，这是海南之外的作者<笑>，反正都是当时风起云涌的，对那个盗版出版社之一。这也是九二年，九二年九二年的。嗯、对，你最早是在哪儿看见？你你买过这个吗？我没买过，这都是同学的啊。你就是白皮儿蹭的，对对对、啊。所以我从来也不知道这到底有多少本这现在查资料才知道，其实没出多少本出了。这个好像是四川科技出了三卷对，十五本，十五本。然后后来那个宁夏又出了七本续集，对对对，就是所谓的续集，就是银边银顶的那套。为什么我知道呢？因为我都买了。而且他为什么出的少，就是因为他出的慢。就我觉得就是因为这原因。对我买这个书是什么时候啊？我是上小学四年级的时候，我印象特别清楚。我记得我以前讲过《圣斗士》，那个时候我好像说过一次。我们学校鞍山天津鞍山道小学，在我小学四年级的时候盖了新校舍。翻修了新校舍，这个新校舍在马路的那个鞍山道跟甘肃路的把角那儿。原来他开的是自己的一三产，是一小卖部。这小卖部里卖什么呢？卖一些文具啊、零食啊、嗯、这些东西都卖。卖漫画，神了吧？<笑>当时可能也不知道漫画是嘛，反正就进的漫画。什么赚钱卖什么我？我是在那天放学之后，就是那知道那里卖漫画，大伙都去看嘛，就进去去看看有什么。发现那里卖一本漫画叫《变身斗士凯普》，也不知这是嘛，我就买了。从那儿起，我就开始看这个。您记得我是小学四年级开始入坑追这个漫画，追到现在，我现在四十了，追到现在就一直看到现在。反正也不知道是我能活得过他呀，是是是我能活还是活不过他？我这事儿也不好说。开普这个东西呢，就一直陆陆续续,续看下来，期间很多次我都已经把这个漫画给忘了，对，因为这个随着咱们的这个漫画的这种这个引进的这些变化吧，大家都清楚啊，这个过程的变化。中间好多时候，这东西就销声匿迹了，没了。后来什么时候我又开始看到这个东西呢？就是网上开始有人这个连把这个漫画翻译完了以后往网上放，这个翻译组。这个时候我才又看到，哦，这个东西还在连载。唤起了童年的记忆，原来后边还有啊。<笑>对，好像就是《强殖装甲八》，这个就百度贴吧里头当时有一阵儿，有人每次就是一更新了就往上放，然后就是这么着我才知道，哦，这东西还在连载。后来呢，这就是。呃，前些年了，我才把这个漫画真的买齐了。他就是出了的都买齐了，是买的台版的。嗯，台版漫画呢，一共三十二卷，是台湾角川书的。然后我买的是第三次印刷啊，那还行。对，现在能买到。早的现在大家在网上很容易能够买到这三十二本，并不贵，好像对、嗯、多少钱？六七百块钱。最近又再版，呃，就最近又重印了。又重新了是是，又重新了，四次重印，买着,买着,、啊买着了，那那挺便宜的，这个东西应该就相对来讲啊，挺便宜的。您说那一个月就挣一百块钱，那挺。说<笑>说起这个，对对前前几天正在重新看猎人，然后啊，我又我买了一套猎人，我等不了那个完全版了，我估计再也不出了。然后那个我买了一看，第一次印刷一九九七年，然后现在是二什么二零一七年第，这多少次印刷？二二十多次了啊，牛逼！然后关键是我当时还当时是那个昨日昨日之歌。东木井的那一套漫画前几天又重印了，然后那个漫画也是一九九七九五年还是九七年第一次印刷，然后是二零二零年第二次印刷，时隔二十年的重印，让我说这都是火的漫画和不火的漫画中间巨大的差别。是是是，完我现在就等着星野日轩的漫画什么时候能能印一印啊？这星野这漫画我觉得够呛重印了、嗯。行了，咱咱不说这个了，咱继续回到《强殖装甲》。说完了，我跟杨总是怎么看到这个漫画？我小时候印象就是那个薄本、啊、那世界、啊、对对对对然后银边那个，我只对前两本还是三本有印象，嗯、后边我那几本我就从来没见过。反正我是都买了，买完了之后发现就是坑啊。<笑>然后现在我把这三十二卷又买了，我也不知道哪辈子出第三十三卷的事儿吧，<笑>也不想了，爱咋咋地吧。呃，咱们继续承接前面的剧情，接着往后说一说啊，<笑>就是说给这个前面小插曲说了一下，我和杨总是怎么看到这个漫画的那。呃，剧情继续回到刚才我们说的，克诺斯在第八卷的时候就已经统治了地球。那接下来这些事儿要讲什么呢？嗯，双方互换了身份，<笑>嗯，警变匪，匪变警。剧<笑><笑>情从克诺斯控制了地球开始，进入了一个新的阶段，双方的地位做了大颠倒。克诺斯从地下组织变成了地球唯一合法政府、嗯，失踪的身丁刑警人成了全球通缉犯。那么被克诺斯统治的地球到底发生了什么样呢？八卷可以参考《二十世纪少年》。<笑>啊，还其实还不太一样不太、啊，不太一样，不太一样。第八卷第五十四话，也就是这这一集啊，名字叫做《然后平稳的日子》。嗯、这一卷一开始用大量的篇幅介绍了克诺斯统治地球之后一年，地球是个什么样的现状。嗯、首先，政治意义的国境被废除了、嗯，全球成了一个国家，所有的资源得到了更合理的分配，经济得到了均衡的发展和扶持。克诺斯呢，依靠自身的技术力量，让人类得到了快速的进步和发展，嗯、尤其是在医疗领域，因为他生物医学很牛逼嘛，对对对对建立了一个叫做地球的星球国家，嗯，呃，并且提出了要向其他星球进军的口号，以此来就是激励人类向前走。嗯嗯呃，为了实现这个到其他星球进军呢，人类必须获得更强大的力量，这件事儿也就变得顺理成章了。所以科诺斯也就提出来了，全民接受这个自愿接受植桩改造的这么一个计划。注意一点，就是接受植桩，呃，不是植桩，这个调制改造的计划、嗯，这个调制改造不是强制的，而是自愿，你愿意做就做，不愿意做拉倒。嗯哦然后呢？克诺斯表示，这是一个人类革新的过程，需要以百年为单位来衡量，嗯、所以不急于一时。现在，克诺斯要做的主要事情是恢复地球的生态环境。世界各地的克诺斯管理局呢，都成了当地的地标。比如日本支部的地标呢，就是新建的一个高耸入云的叫“云界之门”，远远高过东京塔的一个这么高度的这么一个大楼。十二神将之一的普鲁达呢，就驻守在这儿。嗯普通人由于获得了实打实的好处，因此看到了社会的稳定、经济的发展和科技的进步，所以呢，他们这个对于克诺斯呢并不反感。现在，而且看到克诺斯提出调制不是强制的，所以呢，在大部分人度过了初期的恐慌期之后，就接受了现状，甚至很多人的价值观开始改变，自愿接受调制的人变得越来越多了，而兽化甚至俨然成了一种时尚。比如说。在日本有一个叫做兽乐团的偶像乐队，这个乐队都是由帅哥组成的，但是他们在表演的时候都是以兽化的形态表演，表演结束后当场解除兽化，和观众坦诚相见，因此在女性粉丝当中巨人气啊！这样一个一个乐队组合，就是这些方方面面说明人类的世界观、价值观已经和一年前截然不同了，大家不再害怕这些怪兽。自己呢，可能就把它当做了一种进化的趋势或者发展的方向，甚至为成为其中的一份子感到合理，哎，合情合理。所以，无论这个身处其中的哪一方的人愿意与否，都必须接受这种现实的改变。但是，这个世界真的就此欣欣向荣了吗？答案显然不会这么简单啊！一方面，一年前的决战呢，申丁晶生死未卜，本来和晶应该一起失踪的卷岛，却突然出现了美国。他在美国领导的一个武装反抗组织叫“宙斯之雷”，到处袭击克诺斯的实验设施。卷岛这当中有自己的目的啊，这个咱们在这儿就不多说了。就是他的出现，至少证明还有人在反击。嗯嗯接下来，哲郎和瑞迹等人呢，躲在他们的朋友家里深居简出，一方面观察和分析现在的情况，一方面呢，他们也坚信经有一天一定会归来。刚才说到那个孙种实验体阿布顿。阿普顿呢也一直在暗处监视着哲郎他们，他也希望通过有一天通过这种方式呢，可能够再找到申丁京。因为阿普顿这个时候陷入了一个非常矛盾、自我矛盾的状态。一方面呢，他痛恨把他改造成这样怪物的克诺斯、嗯；一方面呢，他之前因为申丁京杀了他的孙总实验体的朋友，他想报仇嘛。然后，所以他把这些事儿都交织在一起呢。当然，在这个时候的阿普顿已经慢慢的想明白了，就是他开始倾向于站在申丁京他们这个加入他们这边儿、嗯、啊，不加入这边儿就没什么人能打了嘛。嗯然后，那这是这个阿普顿这一边，科诺斯那边又怎么样了呢？为了接替被干掉的理查德吉欧，所以呢，他们派出就是制造了第十三位兽神将伊玛卡拉姆米拉比利斯，这个人其实就是村上，就是村上征树在当时被杀死之后，嗯嗯呃，被阿卡菲尔带了回去，给了他兽神经的这个植入体内，兽结晶植入植入体内，嗯嗯把他改造成了第十三位兽神将，并且。到目前为止没有解释过村上为什么在记得以前所有记忆的情况下要誓死效忠阿卡菲尔，但是这一点可以感觉出来，他可能是被重置了人格之类的这种感觉，是什么原因到现在没填过这个坑，不知道为什么。其他的兽神将这边呢也出现了一些问题，呃，其中有三个兽神将呢是有反叛之心，组成了一个小团体，然后暗中呢想要推翻阿卡菲尔的统治。然后在兽神将当中呢，有一位就是除了阿卡菲尔之外的第一位兽神将巴卡斯博士，他是整个兽这个克诺斯的这个生物技术啊，这种是首席的负责人吧。他拥有最强大的透视能力。这个时候就是他接到一个报告，就是说发现了一个巨大的蛹，这个蛹的组织呢和那个飞船当时的组织是一样的。嗯，但是看不透，任何设备都无法透视里头有什么东西，所以巴卡斯呢就赶过去去看了一下，结果发现以他的最强透视能力也无法看清里头有什么，只是能感觉到微弱的一些个身体电波的反应。呃，这个东西虽然没有任何动静，但是巴卡斯呢却感觉到了一种不祥的预感。呃，最后就是阿卡菲尔的行踪变得越来越神秘，其他十一个兽神将呢，当然巴卡斯是知道的啊，其他的那些神将呢就感觉这个阿卡菲尔。越来越不知道他在做些什么，这也是为什么给了那三个兽神将想要反叛一些机会。总之吧，在克诺斯权力顶层的最高层级里面，也是暗流涌动，很多事情可能一触即发。终于打破了平衡的是一场生死决斗，超兽化兵五人组仅存的那个首领杰多，他那个兽化形态是一个独角仙，然后他为了向阿普顿报仇，因为他那个他那个五人组里剩下那四个哥们有仨都让阿普顿弄死。他自愿接受了调制，成为损种实验体，就是把自己也变成了损种实验体，来获得阿普顿无法捕食他的能力。咱不说了，阿普顿可以把其他的生命体拽到体内来捕食掉嘛？结果他就变成了损种实验体，阿普顿就没有办法了。阿普顿那个细胞不能够吞噬损种实验体细胞，所以在东京夜晚的一个工地上呢，这个这个杰多和阿普顿两人呢就面对面展开了一场生死决战，也由这儿呢引发出了这个。强制装甲这个故事进入了下一个阶段的主要剧情。行，那关于故事呢，咱们就说到这儿，不多说了。后面太多太多了，因为好多死了的人又活，活了人又死啊，等等等等。而且外星人的这些个阴谋啊，等等这些事儿，里面会后面会看到很多很多的故事，颠覆了我们之前对那些人物的认知。嗯，这包括了一些好人，可能他们做了一些一些就是坏人做的事儿，一些我们以为是坏人却做了一些好人做的事儿。这尤其体现在好人这边的，就是卷倒恶人嘛。他是真的为了达到自己的目的，不择手段，牺牲了最爱自己的女孩和最信任自己的手下，然后以此来获得能够对抗克诺斯的力量。当然，这是后话了。然后克诺斯这边呢，呃，除了有这些个那些坏人的那个神将以外啊，其他的一些人也展示出了非常惊人的这种品德上的优势。你比如说，他驻守日本的那个那个兽神将。然后他当时就是因为，呃，为了保护当地人民，然后和凯普来展开。今天在他看来，凯普是在破坏那个什么嘛，其实是被冤枉的，其实他他是被坑的。最后他死在那三个兽神将手里了，就是当他重伤的时候死在那三个兽神将里头，并且那三个兽神将杀了他之后，嫁祸给申婷婷啊，也就是这样。这都是后面发生的一些事。这里头能够看到很多东西，比如说主角的成长，嗯，并且他的成长就是刚才咱们就说了，他不是自愿的，他是被迫的。他获得能力也不是自愿的，他获得这个责任更不是他想要的。可是没有办法，不干就得死，而且不止自己死，周围的人都陪着死。嗯，所以他只能一路打到底。那卷岛也不说了，卷岛是为了实现自己的野心。不得已和申丁京他们绑在一条船上了，就是敌人的敌人就是我的朋友，这就是卷岛做的事情。但是他从归根结底，从他心里，他是非常冷血的一个人。他设他是个那个什么内奸，呃，差不多这种感觉吧。既不是反贼，也不是忠臣。当他们在日本的上空啊展开一场决战，就是他跟村上展开决战的时候，他申丁和村上三个人展开决斗。村上那会儿已经成为正式守神将了嘛。然后为了顾及底下的人，这个普通人不受伤害，深丁而且还也是因为他不忍心对村上下手嘛，处处受制。结果当卷岛出手之后，这件事情就产生了变化，就是村上一个手刀发气儿一样嘛，有那个切割的那个能力，切割空间的能力，就一下把那个体育馆底下都给切裂了，然后底下好多人都死了。然后这个谁身这个村上就说说，你看，说你们这个，如果你想打败我吗？’但是你你你怎么能保护底下的人呢？然后没想到话没说完呢，这个。卷岛就动手了。卷岛那个话大概那个意思就是，今天有很多无辜的人死于非命，这我感到很遗憾，但是与我毫无关系。<笑>然后村长就傻了。然后后来卷岛真的在那个地方动用了这个相当于，嗯，一些禁忌的力量吧，就是包括村上也是，俩人就生死斗嘛，就造成了大量的民众死亡和这个城市被破坏。嗯，所以就是说。卷倒就是一个为达了自己的目的不惜牺牲一切，甚至包括最终牺牲自己的人，嗯、呃、嗯，就是一个很纯粹的这样一个权谋者。阿普顿呢，也是另一个成长的例子，就是他从一个兽化兵变成了最终的一个反抗者。这个过程里头，他见证了太多的人的牺牲，而且有的人是为了救他而牺牲，他也为了救别人而牺牲自己。阿普顿其实是一个非常具有人格魅力的一个人，就是他在不停的进化，而且他是一个非常孤独的人，他不信任任何人，也无法接受任何人。可是，在和申丁等人的接触过程当中，他在一点点学习着改变自己。嗯、然后你像刚才说的那个杰多，也是一个非常重要的配角，就是他明明是个反派，但是这个人呢是，最终他有自，他有点像贝吉塔。就是我最终为了自己的理想，我可以放弃掉自己所有东西的一切。就是我为我要为了报仇，就是我你像贝吉塔说，我就是一定要获得力量，但是我不要受你操控。<笑>他也是我为了最终给我的朋友复仇，我宁可放弃我超兽化兵的荣耀的身份，我变成一个损种实验体，然后获得猎取你的代价。我我就是这样，就是说我我喝出去了，爱活不活，但是你阿普顿得死。这是这个杰多。然后接下来像村上征这个村上征树呢，差点说成村上春树啊，他说我写小说呢、啊。村上征树呢，其实他也是一个之前死里逃生的这么一个人。然后他这也是因为自己的命运变成了这个兽神将的实验体，并且他继承了他改造他的也就是他老师的这个一致，一定要和这个克诺斯战斗到底。那么到底最后为什么发生了什么，让他在没有失去以前记忆的基础上，完全站到了克这个克诺斯那边，嗯、站到了？其实他是拥有了阿卡菲尔，在对于其他兽神将之外的信任，他在替阿卡菲尔处理一些很私人的事情。为什么做到这个不知道？村上是一个非常前后转折的人物，那么他身后埋着的秘密，可能也是未来的很重要的伏笔。然后像巴卡斯博士啊，等等其他的那些兽神将，每个人其实都很有自己的人格魅力或是特色，有的人是非常的。真的就是阴险小人和坏人，有的人呢，就真的就是大公无私，为了自己的理想、嗯，或者说是为了自己的责任而可可以付出自己的生命，或者说有的时候他们真的就是为了救助普通人、嗯，或者是怎么样。有的人呢，就是真的就是为了我实现自己的阴险的目的，不惜牺牲别人等等等等。这什么样的人都有。总之，这个整个故事里呢，有大量这样的角色塑造出来，所以每一个角色呢，就是都是有血有肉，并且让你觉得这个人不是一个过场人物。当然，也不能说所有人物都这样，但是绝大部分主要角色是这样的。所以，整个凯普的这个故事，除了它宏大的背景的世界观啊，和这种奇幻内容、这个科幻内容的设定啊，这些硬核的设定这些东西之外呢，呃，最重要的是它本身的剧情的这种明线暗线来回的变化呀，前后的。这种立场的颠倒啊，以及里面每一个角色的塑造柔和起来，才能让它变成一个，即使以这种态度连载了三十多年之后，依然大家愿意把它记在心里。当他每次恢复连载，带所有人奔走相告的这么一个作品，就是他的世界观是一层一层，就是越来越大，对，往下扒。但是大的时候呢，你又不觉得它是一个就是《龙珠》后期那种升级打怪，对，然后单一重复的这种感觉。没错，没错，是因为他人物是有变化的，是有成长的，就是。就龙珠到最后有点看腻了，其实是因为他那个人物的性格并没有变化，跟他们呃十岁的时候就没有区别。对对对，呃，咱要说到这个强制装甲的话，除了刚才我们说的漫画之外，其实还有一些其他的作品，大家可以看看。呃，八六年出过一个剧场版在日本，哦、然后呢，八九年到九二年出了十二集的 OVA， 这些呢，我觉得看不看就那么回事吧，就就无所谓。<笑>呃，九一年的时候，美国拍了一真人电影，啊啊，真人电影。<笑>二零零五年的时候呢，出了一个 TV 动画二十六集，而且在出这个 TV 动画的时候，他们的宣传是，呃，强制装甲是更早进入好莱被攻占好莱坞。那<笑>你想想，也确实是这么回事儿。<笑>这个 TV 版的动画在 B 站能看见，我给大家强烈推荐这部动画片，只有二十六集，它好像是讲到神山大战，完事儿，它后面就没有再讲，就是科诺斯时代之后就就没有再讲。总之，到目前为止呢，这个《强制装甲》的本身的漫画故事处于一个停刊连载的这么一个状态。什么呢？这里有几个原因啊。据说不是高屋良树没画，是因为版权纠纷。嗯、因为他原来的那个这个连载的这个东家，嗯，他、嗯、们不是本身东家就被人吞并了嘛？对、嗯。然后就是换了好几家嘛，他的杂志就是他连载杂志也换了好几家，嗯、所以这里头好像出现了一些版权上的纠纷。啊、具体是怎么回事儿，不知道。但是。只能说这一段里头好像确实是存在着这些东西，而且这些年里头还存在着这个，呃，他续新新的续约的一些个合同的问题啊，还和同人作者还打官司啊，等等等等这些事儿。然后加上他自己总说自己有病不舒服，反正是这个借口好像很耳熟，嗯嗯、对,呵呵对，很耳熟。就是这些事儿都加在一块儿，导致一直没更新。但是据说他现在的这个东西不是他不想画，是他画了也放不出来。就是他现在处于一个，呃，这么一个版权纠纷的这么一个状态。于是干脆就不画了，就干脆就不画了。<笑>可能也许是他，也许人家画了放着没没出，咱们也不能这么去想他它。传说那种福建一博也是每年画实画，对,对对对对，然后留着一块儿给您们。对,对，哎，这里刚才咱们没讲啊，这里咱算是一个补充一个彩蛋吧。刚才说了，高梁树在来画强制装甲之前啊，其实他是画过一别的东西的。嗯、那个东西是什么呢？是。一九八三年的时候，他画过一个科幻漫画，叫做《冥王计划智雷马》。这个东西很冷门，但是如果玩机战的朋友可能会知道，他是登陆过机战的。哦，好好、啊。然后《智雷马》这个漫画呢，实际是一个这个十八禁漫画啊，然后把里面的这些成人向的内容都去掉了之后呢，就后来又改编成了 OVA。就是《冥王计划》，这才是《冥王计划》智雷马 O A， 所以他还是想画那个涩涩的恋爱故事。哎，对对对对对对对，<笑>这个《冥王计划》具体讲的是什么，我在这就不说了，您在这个网上一查就能查着，也能看见这个片子。总之，您看完那个之后，就会发现这个当年高良树的脑洞就很牛逼了啊！然后后面做出强殖装甲也不足为奇。总之呢，《冥王计划》是他的早期作品。呃，强制装甲呢是他的初期、中期、后期及现代作品，<笑>就是高梁柱就画过这么俩东西，嗯、呃，所以这点上也可以看出来，高梁柱真的是很有天赋的。出道即巅峰，呃，出道即巅峰，关键他这巅峰没停下来，就在这儿待着呢、呃，一直就跟这耗着。<笑>他现在真的是他的美术，尤其是包括他在王门这种网点纸上的运用、嗯，包括他的光影结构，包括因为他的装甲不是那个圣衣，圣衣都是金属的，嗯、它是生物体，所以它要表现出一种生物的质感。就是这些东西，还有画大量的场景，对这些个，尤其是高屋良树擅长什么呢？擅长设定。嗯，你每一、嗯、原来买一集买那个故事，其实就是漫画，给我最大吸引力的是、嗯、翻到最后，赶紧先看那说话这个设定、嗯嗯嗯，还有里头的一些、嗯嗯嗯嗯、一些什么这些飞船啊、嗯嗯、建筑啊、各种无微不至的这种细节、和世界观的这种丰富的设定，这个是我觉得特别喜欢的地方。就是高屋良树拥有这个能力，而且看这种就是连载时间特别长的漫画，尤其是这个。作家从一个刚就基本上是个新人开始，对，素人能看出对。<笑>就能看到整个作画风格啊，故事构建能力啊，就会不断的有这个变化。对，而且啊、哦，对，这中间还出过好段子，因为他总不连载嘛，然后那个好多次都传出来<笑>哥们儿已经死了。然后二零零五年的时候，据说就有他的那个粉丝去书店买书的时候，被书店老板告知高屋梁树出车祸死亡。<笑>高屋良树当时只能自己出来辟谣说、哦、我还活着呢，没死。呃<笑>、就是，这也是催更的一个新方式，新方式。<笑>对对，就是大概就是这么一个事儿。行，那讲到这儿呢，这个《强制装甲》基本上该讲的也就讲完了。呃，这里只最后再稍微总结一句啊，就是《强制装甲》这个作品啊，它具有宏大的世界观的设定，并且它里头没有单纯的二元论的善恶划分。嗯、呃，很多人只是站在他的立场上来你来思考和不站在他的立场上思考会产生不同的认知，并且这些人本身还在互相的成长和互相的。比如什么羁绊纠缠在一起，因此这个故事发展到今天完全没有看腻。如果您喜欢的话，那这个台版的《强制装甲》最新印刷三十二卷，在网上很容易能买到，应该是七百块钱上下吧？对，是这样，不贵。对，不贵，强烈推荐，因为第三十三本您不定哪本能买着。对，行，那非常感谢大家收听。我们第二季第一集啊，也就是正式恢复连载更新之后的我们的闲聊八匹马，咱们下期再聊，嗯、拜拜，拜拜。